0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Eu sou Jair Martins, sou cachacista, sommelier de cachaças. Estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Hoje vamos abordar um tema muito importante, que se aplica a todos os tipos de produtos, sem exceção. Um dos fundamentos do marketing moderno aborda o aprendizado e a inovação, ou seja... Sabendo aproveitar o aprendizado, temos nas mãos os elementos para a inovação. Isso é, fazer diferente, analisando o entorno de cada produto, para identificarmos sempre novas oportunidades e novos valores agregados. E com a cachaça não é diferente. O conceito de produto ampliado pode muito bem ser aplicado à nossa cachaça. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então é importante a gente caracterizar o produto cachaça. Né? Segundo as instruções normativas do Ministério da Agricultura, cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38% a 48% em volume, a 20 graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar. E isso traz para a cachaça características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até 6 gramas por litro expressos em sacarose. Faz parte também da identidade do produto é que a cachaça é uma bebida de mais de 500 anos. Ela foi destilada pela primeira vez né, em 1516, né, ou seja, nas primeiras décadas da colonização portuguesa. A cachaça tem experiência. Outro fato importante que caracteriza esse produto, cachaça, é que é o primeiro destilado das Américas, vindo antes do pisco, do tequila, do rum e também do bourbon, que chegou mais tarde. né? E há uma conexão entre a cachaça e o rum, ou seja, o rum é filho da cachaça. né? Na realidade, foram os holandeses que foram expulsos aqui do Brasil, em 1654, que foram para o Caribe e começaram a produzir uma bebida que chamaram de tafiá e depois foi batizada como rum. Outro ponto muito importante que caracteriza a cachaça é que a cachaça é uma indicação geográfica do Brasil, é uma IG do Brasil. E dentro do país, né, uma vez que em todas as regiões, praticamente, né, com exceção da, da região amazônica, Praticamente se produz cachaça no Brasil inteiro e nós temos algumas indicações de procedências né, Que é Salinas, Minas Gerais, a Bahia, na Bahia e Paraty no Rio de Janeiro Embora outras regiões de procedência estejam sendo organizadas agora no momento Outro fato que caracteriza o produto cachaça é exatamente o armazenamento e o envelhecimento o grande diferencial da cachaça, se comparada com um destilados de outros países, é que ela tem praticamente 40 madeiras de armazenamento e envelhecimento, ou seja, dotando a cachaça de características sensoriais bastante peculiares cada uma originária de cada madeira, dando desde uma nota frutada para uma cachaça mais leve até uma nota bastante amadeirada, deixando a cachaça bastante encorpada. Ou seja, essa variedade de cachaças decorrente da madeira de envelhecimento realmente é esse diferencial competitivo no mercado. né Hoje, por conta dessa variedade, tem-se praticado muito a composição de cachaças e madeiras também, criando, por exemplo, vários blends diferentes, né? o que é praticado também em outras medidas do exterior. Para caracterizar os tipos e estilos do produto cachaça, nós temos a cachaça jovem, que é a cachaça branca, os blends, que nós já falamos, a cachaça armazenada é aquela que eu faço estágio em madeira, em barris, mas não controlo o tempo. E a cachaça adoçada, né, que é a cachaça própria para drinks, ela é padronizada pelo produtor. E finalmente temos a cachaça envelhecida, que aí já tem um controle de tempo pelo Ministério da Agricultura. E ela pode ser caracterizada como envelhecida, propriamente dito, dependendo do tempo de envelhecimento, a cachaça premium, as cachaça extra premium, reserva especial. Ou seja, este é o produto que caracteriza a cachaça. E, mais uma vez, como a cachaça pode ser apreciada? Quer dizer, de forma isolada, pura, resfriada, on the rocks, aquecida, congelada, misturada na forma de drinks, batidas, a caipirinha. Né, que é muito conhecida mundialmente o um rabo de galo pode se tomar cachaça com água de coco energético mixes diversos e até com espumante né essas bebidas fiz né que está fazendo muita moda no mundo e acompanhada né com café com chá com frutas com cerveja como os alemães gostam com caldinho e com água o que nós queremos caracterizar até agora foi exatamente o produto cachaça que pode ser apreciado de forma eclética e tem todas essas diferenciações se comparados com outros destilados mas entrando já no mercado, já no, no marketing né, nós não estamos sozinhos no mundo né? cada país, cada região tem orgulho de ser o seu destilado como o tequila no México, o conhaque na França a grapa na Itália, a bagaceira em Portugal né? Então é importante sabermos é, Que cada país, cada região do mundo Tem o um seu destilado Ou seja, nós temos concorrente E se nós quisermos ter sucesso no mercado Nós temos que fazer com que a cachaça se diferencie E é esse o tema que nós temos aqui No nosso podcast de hoje né? É importante se fazer uma análise setorial Analisar quem são realmente os nossos concorrentes Quem são esses novos entrantes né? Eu estou falando aqui da, da ferramenta das cinco forças do Porter, que fala dos concorrentes, dos novos entrantes, dos clientes atuais, não é? também da cadeia de fornecedores, que é importante, e outro ponto é importante. É Nessa sabe saber, é que vão surgindo cada vez mais alguns drinks algumas bebidas que vão substituindo né, as bebidas atuais, é importante a gente analisar essas cinco forças né? quer dizer, os concorrentes entrantes, os clientes, substitutos e os fornecedores né? para que a gente caracterize muito bem o nosso produto né? e outra ferramenta que a gente utiliza bastante é a famosa Matriz BCG né? A matriz de BCG é uma análise gráfica desenvolvida pela empresa de consultoria empresarial americana Boston Consulting Group né? em 1970 O objetivo dessa matriz BCG é suportar a análise de portfólio de produtos para que a gente tenha o nosso produto o produtor da cachaça analise qual é o portfólio que eu tenho tudo baseado no conceito de ciclo de vida do produto então o ciclo de vida de um produto né, Ele pode ser classificado exatamente Nessas quatro dimensões Nos quatro quadrantes né? Quando eu estou introduzindo Quando eu estou em crescimento Quando ele já é maduro E quando ele entra em declínio E aí? O que é que é possível fazer Para um produto que entra em declínio? É exatamente a gente fazer Uma agregação de valor Ou seja, a extensão desse produto para que eu dê uma revigorada nele, antes de entrar na, na fase de declínio, posso realmente fazer um rejuvenescimento do meu portfólio, explorando esse, o que eu chamo de valores agregados, uma vez que já foram feitos muitos investimentos naquele produto, né? então é importante saber que em cada uma dessas fases que o produto passa, eu tenho mais ou menos lucro, e é essa análise constante que eu tenho que fazer. É o que chamamos de ciclo de vida de um produto. O produto básico é exatamente aquele arroz com feijão que eu tenho, é o primeiro benefício, atende uma necessidade básica, uma necessidade central. Depois eu tenho um produto que ele já vai se transformando, por exemplo, no caso da cachaça, eu tenho uma cachaça branca, depois eu vou envelhecer, ou seja, já é uma ampliação daquele produto, é a transformação de um produto para produtos envelhecidos, produtos armazenados, trazendo novas características. Depois, a terceira fase desse produto é o produto esperado. O cliente espera o quê? Um produto sempre com qualidade, com uma boa apresentação, com um bom rótulo, é, límpido, com as características sensoriais peculiares, quer dizer, para atender às expectativas e desejos dos clientes. Depois, entramos na quarta fase de um produto, que é o produto ampliado. É quando eu excedo os desejos e as expectativas. Se minha cachaça, por exemplo, for premiada num concurso de degustação, então aí já digo. eu tenho aquela cachaça com boa qualidade e ela tem mais um prêmio, aquilo excede os desejos e as expectativas do cliente. E depois, o que nós temos no final é o produto potencial, é aquilo onde eu vou inovar é surpreender com coisas inéditas no mundo... fazendo as transformações e com a visão do futuro. Ou seja, se a gente olhar... O tema agregação de valor de um produto Eu saio do produto central O benefício central Depois entro no segundo que é um produto básico O terceiro é um produto esperado O quarto é um produto ampliado E o quinto é um produto potencial Ou seja, quantas oportunidades Nós não identificamos exatamente nessa análise Então é importante alocar cada produto Que um produtor tenha Nessas cinco famílias aí então eu diria que esse seria um caminho para a exportação Não sei se todos sabem, mas a cachaça não exporta nem 2% do que é produzido aqui É praticamente é, o consumo aqui no Brasil Então por que não explorar esses novos mercados explorando um pouco desse potencial Dessas inovações que a gente pode ver Não apenas no produto, na apreciação, mas também os valores agregados, por exemplo, na drincologia é? E o que a gente pode dizer dessa cachaça estendida é? Que inovações a gente pode explorar? Por exemplo, a cachaça gastronomia Ou seja, as harmonizações da cachaça com uma rica gastronomia Não apenas brasileira, mas também a gastronomia internacional Depois, a criação de espaços temáticos não é? Exatamente nos alambiques que você tem a informação, o tema da tanoaria é muito importante pelas 40 tipos de madeira de envelhecimento, não sei se sabem, mas muitos produtores de cerveja do exterior estão importando barris né, de envelhecimento de cachaça para poder maturar um pouco as cervejas as sessões de degustações que podem ser oferecidas nos alambiques é preciso preparar as destilarias alambique para receber público externo a criação de roteiros turísticos, é importante que os produtores se organizem né? conversem com o governo para facilitar o acesso às propriedades para a criação de roteiros turismo né? os blends, que é uma inovação que surgiu recentemente, as infusões também a trincologia Não precisamos ficar presos Apenas a caipirinha Que é o tradicional drink brasileiro Mas existem outras oportunidades Com outras frutas, com o rabo de galo com... Surgem muitos Drinks a cada vez mais Cursos e workshops Isso pode ser uma fonte de dinheiro Também de receita Dos alambiques para promover Esses cursos e outros workshops Para o pessoal de turismo e também Para os visitantes uma lojinha na, no Alambique, né, com um banheiro bem estruturado, né, é sempre bom para que se, se compre, se atraia e se, se venda os produtos. Depois, outra oportunidade é a criação de museus e tem também colecionadores né, de, de cachaça que podem mostrar né, as suas coleções para o turista. Agora, um ponto importante é que tudo isso tem que ser cobrado né? quer dizer, é uma fonte de vencer se você tem um lugar organizado um lugar bem estruturado você pode cobrar como se faz em outros países do mundo né? quer dizer, se cobra aquilo que se está se consumindo depois os alambiques podem ter algumas lojas de artesanato também, né, trazendo produtos da região para ser comercializado e também vender algumas publicações sobre a cachaça, quer dizer o que nós procuramos aqui foi enumerar né, o que pode ser ampliado da cachaça básica né, o que nós chamamos de cachaça estendida é aproveitando as inovações e aproveitando as oportunidades para que se ganhe mais mercado, se gere empregos também e gere receitas e sempre procurando, né, como eu digo, a preocupação geral também tem que ter uma preocupação com a sustentabilidade, ou seja, a preocupação ambiental, a preocupação social e a preocupação econômica. Eu posso dizer que as produções, né, hoje de cachaça, ela realmente tem tido essa preocupação com essa economia circular Então, ouvintes, compartilhe com seus amigos E com aqueles do seu ciclo de relacionamento E o canal da Cachaça é uma realização da NUME Produções e da Son S.A. E até o próximo episódio Espero vocês aqui Forte abraço